0: Benvenuti a tutti ascoltatori del primo e unico podcast delle tre squadre di Pittsburgh, Steelers, Penguins e Pirates. Io sono Alessio di Ginzer Italy e oggi siamo qui lunedì 22 marzo, episodio del football, per celebrare la firma del wide receiver Juju Smith Schuster, un anno 8 milioni con i Pittsburgh Steelers. Una notizia che è arrivata nella sera. Nella sera di sab- sabato scorso, mi sembra, se non ricordo male, o comunque venerdì o comunque qualche gio- pochi giorni fa, il che veramente a me ha reso contentissimo. Abbiamo salvato l'attacco, abbiamo salvato la free agency, abbiamo salvato la faccia e Juju ha dimostrato di non essere un bambino viziato come sembrava dimostrarlo questa stagione. Ma andiamo per ordine. Qualche premessa come al solito, ricordatevi che mercoledì ci sarà un Q&A, quindi rimetterò la storia, mi sono segnato le domande fatte prima, magari riscrivete se volete. Io rimetterò la storia, mercoledì, analisi piccolissima dei giocatori dei Pirates, per chi non li conoscesse, della division dei Pirates, eh, ossia la eh, National League Central, per chi non la conoscesse, con Chicago Cubs, St. Louis Cardinals, i, ri- i grandi rivali dei Cincinnati Reds e i Milwaukee Brewers. E eh, poi, ovviamente, il QA, mandatemi pure le domande su tutti e tre gli sport: non so sul baseball, non so sull'occhio, non so sul football. Ok, è meglio non parlarne. Siamo usciti da una sconfitta domenica sera che ho visto in diretta l'overtime stupidissima, veramente supplementari. Prendere un gol perché l'attaccante ti gira attorno alla porta e te la mette nel nello piccolo spazio tra i portieri e il palo è veramente deludente, soprattutto in casa contro i Davis. fatemelo dire, in casa contro i Davis bisogna vincere, ma non parliamo di hockey, non parliamo di baseball, parliamo di football, perché c'è tanto da parlare e c'è tanto da gioire, perché Juju rinnova, Giuju rifirma, Giuju torna a casa, la casa che non ha mai lasciato e si dimostra di essere un grandissimo figlio di Pittsburgh, un grandissimo figlio degli Steelers. Andiamo con calma. Ricordate, no, come era iniziata la nostra free agency, iniziata tra virgolette, con Ben Roethlisberger che vede il suo contratto ridimensionato, ma che comunque non si ritira e continua per un altro anno. Quest'anno, la stagione 2021-2022, che dobbiamo ancora aspettare ma che prima o poi arriverà, sarà The Last Dance, l'ultimo capitolo di un grande quarterback, come Berger, due Super Bowl, grandissime, grandissima carriera per lui, che però è giunta al termine. Carriera partita, iniziata da outsider, perché al draft del 2004 Berrottizberger doveva essere scelto alla quarta scelta, se non quando male, dai New York Giants, ma i New York Giants fecero una trade. Con i Chargers che avevano scelto Eddie Manning, scelsero Austin Rivers e Ben Rothschild. Iniziò la sua infausta discesa fino ai Pittsburgh Steelers. Lo scelsero gli Steelers a metà primo round, un'incredibile scelta, un incredibile steel, ossia una rubata tra virgolette. E lì iniziò la legacy degli Steelers, continuò, o meglio la legacy degli Steelers, che avevano già vinto quattro titoli nella loro storia, Steelers unici insieme ai Patriots ad aver vinto sei titoli e unici, se non mi sbaglio, ad aver vinto due volte due Super Bowl di fila. E lì è iniziata la la legacy, la storia di Ben. Storia di Ben costellata da molti ricevitori, importanti, Antonio Holmes, Antonio Brown, che poi è finita molto male e ora l'ultimo capitolo della sua carriera lo passerà con il ricevitore per cui è tornato, con il ricevitore per cui gli Steelers hanno accettato che Ben trascorresse un ultimo anno con il ricevitore che ha accettato di trattare con gli Steelers soprattutto perché Ben era tornato c'era un'intesa tra i due si volevano a vicenda Ben voleva Giugi, Juju. Juju voleva Ben e si sono trovati in un ultimo anno a Pittsburgh cerchiamo di fare andare le cose come dovranno perché la vedo sinceramente due ma ne parleremo dopo la finesse si quindi inizia con Ben Roethlisberger che ridimensiona il suo contratto 15 milioni poi i ritiri di Pouncey e McDonald fanno il resto e riusciamo a portare il cap 5-6 milioni sopra appunto i cap la free agency inizia anche bene, riusciamo a trovare l'accordo con Cameron Sutton avevo detto almeno uno dei due tra Mike Hilton e Cameron Sutton era da firmare l'abbiamo firmato, purtroppo Hilton è andato ai Cincinnati Bengals e poi la stessa sera abbiamo perso Bud Dupree, avevo detto una tra Titans, Falcons e eh, Colts, purtroppo è andato ai Titans, tutti gli auguri per la carriera di Dupree, ma Bud Dupree purtroppo ci lascia, lascia il grande amico TJ Watt, lascia una delle difese più forti della Lega e va appunto ai Titans dove serviva un giocatore come lui. Sta andando male, perdiamo giocatori su giocatori, non rifirma Lualu, gli preferiamo firmare Wormley, vediamo Wormley adesso come se la caverà, sta andando male, stiamo perdendo giocatori, nel frattempo acquistiamo qualche giocatore, abbiamo acquistato il wide receiver undrafted dalla Georgia mi sembra, Tyler Simmons, abbiamo preso la safety Miles Kilbrew, abbiamo preso il tackle Joe Haig che ha firmato un contratto di 4,6 milioni di dollari per due anni, quindi neanche pochino. Vediamo se si inserirà bene nella linea, se, se sarà lui appunto il tackle che ci mancava e se lasceremo quindi andare Villanueva o se, ne prendere- e se prenderemo un, una guardia o comunque un, un offensive lineman al draft. E poi è arrivata la notizia. Giugio Smith-Schuster firma con i Pittsburgh Steelers. 8 milioni un anno. Avevo detto, il, nell'episodio, se volete andarvelo a recuperare, il secondo episodio che ho fatto, sì, perché prima è stato quello di venerdì con l'introduzione poi con l'hokei, e poi il secondo è stato quello dell'introduzione alla free agency dei Steelers, poteva firmare 16 milioni all'anno. Ai Jets una previsione era 16 milioni all'anno. Ha firmato la metà di quello che poteva prendere. 8 anni. Siamo adesso poco sopra il cap. Giuju ha dimostrato una grandissima umiltà, un, un grandissimo senso di eh, cosa vuole fare nella propria carriera e non semplicemente vado dove mi offrono più, più soldi e veramente sono rimasto molto contento dalla da, da sua scelta perché ha dimostrato veramente che in fondo non è quel bambino viziato che sembrava essere, perché poteva benissimo andare in un'altra squadra, invece ha scelto di continuare con il progetto Pittsburgh, ha scelto di eh, continuare con in questa strada, Ben ovviamente ha aiutato e ha firmato un anno perché così dice. Perfetto, io vi fermo un anno, cerchiamo di non, di non sfascia, far sfasciare l'atta, l'attacco. Io a Pittsburgh mi trovo benissimo, sono mai un figlio di Pittsburgh. Rimaniamo, continuiamo, firmo un anno, 8 milioni, ok, e di meno, ma l'anno prossimo il cap sarà molto migliore. Avrete più spazio, l'anno prossimo mi date il contratto che voglio. Aspettiamoci un gran contratto per Giugiu. Se farà una, una grande stagione come il suo secondo anno, eh, come il 2018, sarà ottimo. Anche se... Anche se... Uh, ovviamente non è solo nel ventaglio dei wide receiver che abbiamo, non è assolutamente solo, abbiamo un, uh, un reparto di ricevitori da non sottovalutare. assolutamente. Juju ovviamente guida il reparto dei ricevitori, ma abbiamo Chase Claypool, Claypool, quel Claypool che l'anno scorso da rookie ci ha fatto esaltare, almeno a noi tifosi di Pittsburgh, ha fatto esaltare i tifosi degli Steelers e tutti i fan da, della NFL, ha rischiato anche di essere nella contesa per il miglior rookie eh, offensivo dell'anno, il miglior rookie d'attacco dell'anno. Poi ovviamente Herbert ha fatto una stagione favolosa e Jefferson pure, quindi eh, Claypool non ce l'ha fatta, ma secondo anno adesso non è più un rookie, Alex ha un minimo di esperienza, lui e Juju, possono fare danni oltre al terzo wide receiver, che giocherà come slot receiver appunto, che è Deontay Johnson. Dionte Johnson, ricevitore che è migliorato tantissimo nell'ultimo periodo e che potrebbe essere veramente una mina vagante, dato che ovviamente le difese avversarie saranno tutte con gli occhi puntati su Juju e se non su Juju su Claypool, Johnson potrebbe sfruttare le sue nuove abilità per rendersi libero e per rendersi facilmente a a un Ben Roethlisberger. Perché sarà questa la chiave. Ben Roethlisberger saprà giocare a 39 anni ancora? Avrà avuto un calo drastico dall'anno scorso? Continuerà a calare o riuscirà a reggersi per un ultimo anno ad alto livello? È questo quello che noi tifosi stia ci stiamo chiedendo. Ben riuscirà a reggere e se Ben non riuscirà, quei due nastings che abbiamo preso, Tornerà quello che sembrava il draft e se Dwayne Haskins si rivelerà, come molti pensano, un bidone. Mesor Rudolph, riuscirà a essere quello della diciassettesima settimana dello scorso campionato, dove a un certo punto sembrava essere diventato Tom Brady con il numero 2 e la maglia bianca e gialla? Vedremo, è il quarterback la nostra chiave e ovviamente questo sarà l'ultimo anno dove non andremo a cazzo di quarterback. L'anno prossimo sarà l'anno in cui capiremo chi sarà il quarterback. Se sarà Mason Rudolph, se sarà Dwayne Naskin Jr., oppure se sarà uno che prenderemo dal draft, oppure se sarà uno che prenderemo dalla free agency. Questo non lo sappiamo, io non ho una sfera di cristallo che può prevedere appunto chi sarà il nostro quarterback e chi no. So solo che il nostro quarterback rimane il Big Ben, so solo che i ricevitori sono molto pericolosi perché la difesa non può più permettersi semplicemente Ok, raddoppiamo Juju, Claypool. Ok, raddoppiamo Claypool, Juju. E poi c'è Johnson. E poi comunque c'è James Washington, che è il nostro quarto ricevitore. Quindi neanche male, abbiamo un tie in for, molto forte. Ok, non sei esattamente trovato in intesa in, in con Ben Ruttiesberger, ma Eric Kibron, il suo, lo sa so fare, assolutamente. Anche lui nel reparto dei ricevitori, tra virgolette, anche se il assolut- può assolutamente dire la sua. E poi, però, veniamo alla linea. Con un quarterback poco mobile come Ben Rutisberger. Abbiamo una linea che non esattamente riuscirà a, diciamo, essere la migliore linea. Non sarà come quella dei Browns, i Browns che, tra parentesi, fanno veramente paura e secondo me potrebbero essere quelli più avvantaggiati per il primo seed, per il primo posto nella nostra division. Ma questo ce lo direi futuro. Andiamo intanto al presente e il presente dice che ci serve assolutamente comunque a meno che non giochi Joe Hag. Haig non so come no, a meno che non giochi Haig ci serve assolutamente un tackle perché abbiamo uno è Chukuma Chakuma o Corafor che anche lui come Johnson è migliorato molto negli ultimi anni e può giocare titolare eh, guardia sinistra abbiamo Kevin Dodson a meno che non draftiamo uno eh, centro BJ Finney stesso caso guardia destra abbiamo invece David De Castro, e lì siamo a posto, in attesa de- di sapere se Villanueva tornerà o meno. 33 anni, comincia già a essere veramente su piede del tramonto, ma Villanueva è sempre stato un gran giocatore per gli Steelers, e quindi potremmo assolutamente concedergli un ultimo anno per poi rinnovare. E dobbiamo fare, come ho detto nel scorso episodio, dobbiamo fare un, un aggiustamento... Con calma, noi siamo arrivati ormai a fine ciclo. Il ciclo di Big Ben Rotisberger è quasi finito. Manca un anno. Questo sarà l'ultimo anno. Dopo, non dobbiamo stravolgere la squadra. Dobbiamo fare quei piccoli aggiustamenti. Mettere quei piccoli mattoncini dove noi ci risolviamo la questione e dove noi riusciamo a rimanere competitivi non per il Super Bowl, ma per i playoff. Facciamo esperienza. Andiamo inoltre a un altro e l'ultimo reparto che mi è rimasto doloroso, dove appunto è il reparto del running back, dove abbiamo Benny Snell, per ora in attesa di sapere cosa eh, James Conner farà e dove James Conner andrà, però abbiamo Benny Snell come primo eh, running back, ma non è che abbia convinto tantissimo, quindi vedremo se draftarne magari uno nei round più più bassi del draft, oppure... eh, Tenere, provare a tenere Benny Snell dato che si è dimostrato che il running game degli Steelers non fosse esattamente la prima arma di Mike Tomlin e di ovviamente Roethlisberger passiamo alla difesa difesa che ha visto partire Dupree ha visto partire Hilton ha visto partire vari giocatori andiamo alla linea di difesa dove comunque teniamo eh, eh, Stephon Tweet e Cameron Hayward come dif- defensive end Cameron Award e Stefan Tweet proveranno sempre a fare eh, il disastro, come ha sempre fatto, disastro nel senso buono per noi ovviamente, rimane ovviamente TJ Watt, difensore Danno AFC, sempre nel lato debole per loro, per l'attacco, pronto a fare un'altra stagione, a 26 anni, e nel pieno della sua carriera, quindi non è vecchio come il fratello JJ Watt, che stava per venire da noi, ma se volete la mia opinione, non ci serviva, dovevamo pensare ad altre cose anche perché ha firmato un super contratto con, eh, un gran contratto con gli Arizona Cardinals quindi sta bene nei due, sta in NFC noi pensiamo alla AFC e quindi abbiamo eh, come ehm, eh, linebacker dal da dato forte sostituire Bud Dupree per ora Alex Highsmith i linebacker eh, abbiamo Marcus Allen e Devin Bush dato che eh, comunque vedremo adesso cosa fare magari un linebacker ci serve effettivamente forse siccome abbiamo ancora 1-2 milioni sopra il cap potremmo dover prendere un linebacker per eh, appunto appunto colmare quel mattoncino che ci manca in difesa forse potrebbe essere necessario vedremo cosa decideranno di fare i i nostri dirigenti Nel frattempo andiamo al eh, dif- alla Secondary Ossia a cornerback e safety dis- I defensive back Dove abbiamo eh, cornerback Joe Hayden E Cameron Sutton Ottimo E eh, safety Minca Fitzpatrick 24 anni ma grandissimo giocatore E Terrell Edmonds Che potremmo appunto sostituire eh, Kicker sempre Chris Boswell Panda sempre eh, Waitman E quindi andiamo Manca tantissimo, ovviamente, siamo a marzo, la stagione inizia a settembre, questa dovrebbe essere stata una puntata più corta del solito, adesso viene fuori una puntata di un'ora, no, non credo. E quindi, in attesa di vedere altri sviluppi di questa free agency, e non so, ah, ecco, Giu ecco, un'ultima cosa, Giu poteva andare anche in altre squadre, ha rifiutato i Jets, i gli... Raiders erano molto eh, interessati. Addirittura si parlava anche di, di, dei Ravens e vedere Juju Smith, Schuster ai Ravens e ne avrebbe rotto il cuore, letteralmente. Cioè, tu ai Ravens non ti potevo vedere dopo tutto quello che hai fatto l'anno scorso. Tra cui, non ultima, la danza que- mentre eravamo sotto. Ti sei messo a fare un ballettino quando eravamo sotto nella gara più umiliante di tutta la nostra stagione, ossia il wild card game contro i Browns. Eh, quindi, caro giugiu ammesso che te possa sentirmi dall'altra parte dell'oceano atlantico, mi raccomando, hai firmato un contratto di 8 milioni, niente più balletti, con, balletti sul logo del team, niente più Corvette Corvette, limitiamoci, perché quando balliamo sul logo degli altri team, quando gli altri team vengono... Ehm, vengono offesi in questo modo, se la prendono male, ed è come se giocassero al doppio, perché è una legge non scritta, manca di rispetto al team avversario, il team avversario te la mette in end zone, per non uscire da scurire. Perché vi ricordate ai playoff di una decina di anni fa, quando i Titans avevano pestato la Terrible Tower, il nostro simbolo, quando nostro appunto dico di Pittsburgh tifosi, la nostra bandiera, l'asciugamano già, il la simbolo di tutti i tifosi Steelers, magari in un prossimo episodio vi racconterò la storia, vi racconterò la storia nell'episodio appunto della storia dei Steelers, perché merita, quindi tenetevi sintonizzati perché arriverà. Vi ricordate quando erano in vantaggio, avevano calpestato la Terra Tower che, che era successo? Abbiamo vinto l'incontro, quindi non balliamo sul gioco degli altri, perché altrimenti andiamo a perdere contro i Bengals quindi evitiamo di perdere contro i Bengals, evitiamo di ballare contro i Browns, evitiamo di dire i Browns sono sempre i Browns, perché i Browns sono sempre i Browns, questo è vero, e non c'è neanche bisogno di dirlo, ma miracolosamente una volta ci hanno battuti, quindi evitiamo di dirlo. Esco dal mio personaggio Yinzer, dal mio personaggio tifoso, e ovviamente non ci hanno battuto solo per fortuna, ma perché la linea offensiva ha fatto un ottimo lavoro. Hanno fatto un ottimo lavoro in difesa perché ci hanno intercettato tutti i passaggi corti che faceva Ben. Mike Comlin si è svegliato e ha detto, ma sai che c'è? Forse dovremmo cambiare, forse in difesa non dovremmo marcare così, dovremmo blizzare un pochino, dovremmo mettere pressione a Baker Mayfield, dovremmo marcare meglio. Non lasciare Chubb e Hunt completamente liberi e dargli completamente tutto il nostro campo. Forse, ma si è svegliato troppo tardi e sul quarto e uno, ma perché no? Pantiamo, come pantiamo? Dobbiamo dare il tutto per tutto, stiamo per buttare via l'ultimo anno in cui possiamo vincere il Super Bowl e te panti? E questa è la tua voglia vale di rischiare? Se sei un campione te la rischi, se vuoi vincere te la rischi, perché tanto abbiamo preso tacino lo stesso su quel trend di risposta, invece no, abbiamo pantato. Ed è per questo che c'era con Mike Tomlin, perché fa troppe decisioni non congeniali, abbiamo, abbiamo rimontato una volta ed è stato contro con i la scorsa stagione di un passivo molto alto. Quindi, ecco, Tomlin, cerca di svegliarti un attimino, eh. Detto questo e fatto passare il mio, la mia anima Yinzer, io direi che, eh, chiedo scusa a tutti i tifosi Browns che ho offeso, in realtà non, non, volevo, non volevo offendere nessuno e anzi, voglio marcare sulla rivalità, perché per me, se, anche se sei italiano, se tifi una squadra, devi impersonarti anche nella rivalità. Detto questo, Alessio di Yinzer Jins, Italy vi dà... Eh, l'appuntamento a mercoledì 24 marzo eh, dove parleremo appunto di Pirates, e noi finalmente parleremo della stagione Major League Baseball che sta per iniziare, almeno abbiamo il baseball e l'hockey che ci accompagneranno fino al football, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, buon football, buon baseball, buon hockey e, buo- e forza squadre di Pittsburgh!